0: kisusreti jezične vrste. Uh,
1: Maja Klarić, puto pjesnikinja. Maja, što to znači?
0: To znači da sam ja osoba koju definiraju dvije stvari, a to su poezija i putovanja. S obzirom na to da o putovanjem uvijek pišem u formi poezije, skovao se taj izraz puto pjesnikinja.
1: Mhm. Što to znači točno kada putuješ, pišeš li poeziju onda ili te putovanje inspiriraju da bi napisala poeziju? Kako to izgleda točno o tvojom životu?
0: Pa zapravo svih ovih godina jedno se s drugim nekako isprepliče. Prvo sam počela pisat poeziju dok mi još putovanja nisu bila na kraj pameti, dok sam bila još u srednjoj školi i osnovno uvijek sam nešto zapisivala, neke pjesme, a onda kad sam krenula na fakultet su krenula nekako i ta putovanja najprije onako sramežljivo po Europi, a onda sve dalje i sve šire. I sa svih tih putovanja sam se vraćala uvijek sa narankom poezije. Strašno su me inspirirali ti novi krajolici, te zemlje, ljudi, sve što sam doživljavala. E, mi je bilo toliko nekako nadahnjujuće da sam o svemu pisala u formi poezije. Međutim, ima trenutaka i kada me poezija koju sam pisala kod kuće, povela na neko putovanje, poslala bi na neki natječaj, na neki festival, pa bi me na njega pozvali da gostujem, da pričam o tome, da predstavim svoju poeziju. Tako da su se određena putovanja zapravo rodila iz pjesama koje pišem kod kuće. A zapravo, kada nekako sagledam sve skupa, nije samo... Putovanje, tema moje poezije, naravno da pišem o mnogo čemu drugom, ali to uvijek mora biti neki mirni trenutak, neki mirni kutak, bilo da sam kod kuće ili na putu, kada me to uhvati dok putujem, onda se uvijek negdje zavućem sa strane, nešto zapišem prije u dan danas u mobitel, mm. e, tako da jedno s drugim se konstantno isprepliče.
1: A može mi dati primjer kako je to te točno putovanja inspirirala? A, koji dio putovanja? Kako je to? Zvuči mi dosta onako magično, a možeš nam možda i sjetiti se iz svojih stihova i nečega i malo približiti a, točno kako je to putovanje rezoniralo u nekom stihu.
0: Naravno da mogu. Zapravo u tim svojim putopisnim pjesmama opisujem baš te neke detalje koji su me se dojmili, neke neke sitnice koje će možda neko drugi zabilježiti fotoaparatom ili nekim drugim medijem ja ih zabilježim kroz poeziju udući da sam strašno loš fotograf onda sve ono što želim upamtiti eh, nastojim upamtiti kroz poeziju, zapisati se jednom kad se vratim kući da, da, mogu, da se mogu svega toga prisjetiti. Evo na primjer eh, mogu pročizati jednu pjesmu iz zbirke Život u ruksaku to je moja prva zbirka koja priča o putovanjima po Europi. ali isto tako o putovanju kao takvom šta je to meni tada značilo kad sam se tek u svemu tome okušala, kad sam to prvi put probala, kad sam tek zakoračila u svijet. Ona donosi poeziju iz Portugala, iz Španjolske, iz Njemačke, iz Turske, iz tih zemalja kojima sam putovala, a ova konkretna pjesma koja će poslušiti kao odgovor na tvoje pitanje šta to, kako to točno izgleda zove se između minareta i opisuje jednu večer u Istanbulu. dok smo Goran ja šetali dok smo istraživali taj grad i nekako kada je čitam pa se sjetim svih tih mjesta koje u, njima, koje u njoj nabrajam mm. kao da sam opet tamo kao da gledam fotografiju
1: Istanbula. Hoćeš ćuš tam prečitati nešto?
0: Oću Ova pjesma započinje jednim citatom jednog turskog pjesnika Orhana Velja Kanika, Osluškujem Istanbul. Tamo sam čitala tu zbirku i oduševila se načinom na koji Kanik zapravo opisuje svoju zemlju. Osluškujem Istanbul usredotočen zatvorenih očiju. Na dokovima zlatnog roga dok je hladno poslje podne postajalo još hladnije pokraj mora, uljevajući se iz kanala u Bospor, kojeg tada još nismo vidjeli. Samo most koji je u daljini dao naslutiti novi kontinent na koji ćemo uskoro zakoračiti. Istanbul je mirisao na ribu. Ribari na mostu Galata i oni uz Bospor strpljivo su pecali i spravljali balik ekmek kojeg smo jeli pored vapora. Sa starim mornarima koji su nam pričali o tome kako već 30 godina voze brod duž kanala i kako nikad ne bi radili ništa drugo. Sjatili su se oko nas kad smo počeli motati duhan, punu vrećicu kupljenu na gram bazaru, od dječaka koji ti je rekao kako lijepu curo imaš. A ti si se samo nasmijao i okrenuo prema meni jer smo se već navikli na to da me promatraju u ovoj zemlji gdje sam jedina kovrčavao. Valjda se zato u otvijenom restoranu na Sultanahmetu, gdje smo si mogli priuštiti samo malo pivo, ali je toliko kišilo u Istanbulu toga dana da smo se morali negdje skloniti, Konobar raspitivao za prirodu našeg odnosa, o kojoj nisi htio reći ništa. A meni je došlo da te na ištiklal kadesi, upravo u trenutku dok je posred ulice prolazio nostalgični tramvaj Zagrlim toliko snažno da znaš koliko mi je drago da smo zajedno na taksimu. U ulici prepuno je mirisnih slastičarni i trgovina čokolade. Meni je došlo da te zagrlim, ali smo upravo ulazili u najromantičniji ulicu u gradu i mislila sam da bi bilo previše, da te baš tad uhvatim za ruku, ako već nisam prije. Pa sam te samo nakon što smo izišli iz Alžirske poljubila u obrazi i rekla ti nešto čega se više ne sjećam. Ali znam da si se ti nasmijao i poljubio me za posred budoara.
1: E, jako lijepo, mene si vratila u Istanbul.
0: <laughs> e pa onda je ta sjeća uspjela.
1: Da, baš se sjećam i tih ribara, ja sam bio za godinu kad je snijeg padao, ti spominješ kišu i nama je kišilo, da. sjećam se i tog pogleda i svega, A, eto čak i, čak i mene si vratila u to mjesto, znači to ti je cilj, vratiti sebe. Pa zapravo
0: je cilj prenijeti neke emocije, prenijeti neke slike. Svi ti putopisi nam dočaravaju kralike koje ne znamo, koje još ne, nismo vidjeli i prenose nam o njima neke informacije, daju upute, daju savjete, pričaju priče i onda sam nekako nastojala da i putopisna poezija daje barem dio tih informacija u putopisne poezije nema podataka koliko je nas koštao hostel i koliko dugo smo hmm. mi putovali do Istanbula. ali ima ovih sličica koje te tamo prebace, koje te daju nasvutiti kako će to biti jednom kad dođeš u Istanbul ili bilo koji drugi grad o, kojima, o kojem ta poezija priča, tako da ona je zapravo skup nekih razglednica koje pokupim putem i onda ih dajem čitatelju da bi mu prenjela Uh, opis nekoga mjesta.
1: Uh, Majo, je li to razlog te figure, slike, uh, razljernice verbalne, zašto je to poezija, a ne proza? Je li ima neki razlog zašto si se odlučila baš za poeziju?
0: Pa odlučila, nisam se ja odlučila za poeziju, poezija je odlučila da ja nju pišem, jednostavno mi je to neki prirodni Nagonu. meni da se to opišem kroz poeziju i iako imam dvije putopisne knjige u prozi dan danas kad ih opet čitam kao da su i one poezije te rečenice poetične i presjecane su poezijom koje nisam mogla odoljeti neke trenutke jednostavno drugačije nisam mogla opisati i jednostavno je to neki moj način izražavanja neću, znam da neću nikad napisati roman ništa slično mhm. Ali isto tako mi je izazov baš pisati tu putopisnu poeziju, jer je kod nas baš nema, čak ni vani, ona nije toliko popularna. Odnosno, u putopisima je prvenstveno zastupljena proza, tako da mi je izazov baviti se nečim čega nema tako puno.
1: Mm-hmm. Jel imaš osjećaj da je lako Zahvaljujući time što putuješ i što si proputovala puno, je li ti sve lakše prenijeti te vizualne slike, osjećaje i je ti to dugotrajan proces, kako uspiješ prenijeti to u riječi, taj osjećaj putovanja, uh, je li to čisto vizualiziranje ili uvijek imaš nešto što, aha, ovo moram prenijeti?
0: Pa zapravo se ne radi o tome da ja moram prenijeti samo neko putovanje. Svaku temu o kojoj želim pisati, bilo to putovanje, život, ljubav, što god prenijeti u poeziju, uvijek se pita kako to učiniti. Ponekad je neka pjesma plod dugoga rada, a ponekad je jednostavno trenutak inspiracije i, i izađe u jednu komadu gotova spremno, ja je više ne moram ni dotaknuti. Tako da to pitanje kako prenijeti riječi, nešto što mi je na umu, u srcu, na duše, nije uopće vezano uz putovanje, vezano je uz pisanje, kao takvo. Mm-hmm. E, a to, to jednostavno prepustim se nekako. Sada onda već govorimo o tom procesu pisanja, kako se to realizira, sve to što mi je u glavi, kako se prebaci na papir... E, Zapravo s vremenom mi se čini da ne postaje sve lakše, već da postaje sve teže. Zato što želim dati još jednu dimenziju svem tom pisanju. Prije mi je bilo dovoljno na neki način opisivati ono što vidim, ono što neki prizor u meni budi, ali sada kao da želim da to ima i neku višu svrhu da u ovom svijetu koji zapravo grca u raznoraznim problemima i ta moja poezija da neki doprinos. Da to nekako nastojim, te zadnje pjesme koje pišem, da imaju i tu neku drugu dimenziju, neku možda edukativnu, neku, neku svoju funkciju da čitatelja osvijeste po, po nekom pitanju. Tako da to više nije... Uh, larpurlartizam, recimo, pjesma radi pjesme, već uh, lagano postaje angažirana književnost, koja me zapravo oduvijek uvijek zanimala. Uh, nekoć davno na fakultetu sam čak bila i nekoliko godina organizirala festival aktivističke poezije. Kad smo se baš uh, bavile time, uh, kako poezija može mijenjati svijet, kako poezija može biti nekakav... Uh, nekako oružje, u borbi protiv nepravde ili čega god. E, dosta o tome sam svih ovih godina razmišljala, nisam uvijek pisala na taj način, ali u zadnje vrijeme želim da, da poezija ima tu neku e, funkciju i zbog toga mi postaje sve teže kombinirati neku estetiku i tu angažiranost. Ako be... u
1: kojem smjeru angažiranost? Je li to ekologija, nešto što... što?
0: Nova zbirka koja će izaći ove godine u izdavačkoj kući Sandorf, trenutno ima radni naslov Četiri elementa, podijeljena u četiri ciklusa, Zemlja, vatra, voda i zrak. Svaka, svaki od ta četiri ciklusa je napisan u drugoj zemlji, u Brazilu, u Iranu itd. i tako dalje. I svaki od njih nastoji nekako osv, privući čitateljevu pažnju na taj jedan element. Recimo, kad sam boravila u Brazilu, tu sam se bavila elementom vatre, zato što su u to vrijeme buktiliti požari u Amazoni uh-huh. i nekako sam nastojala osjestiti i to. Istovremeno, ciklus poezije koja je napisana u Grčkoj vrti se oko elementa voda zato što živeći na toj obali, to jedno vrijeme koje sam tamo provela pišući, sam samo vidjela te brodove izbjeglica koji dolaze, ljude koje se otapaju, to je bilo vrijeme jako velike krize, zapravo ona još i uvijek traje i nisam mogla da se ne osvrnem i na tu tematiku. Nekako sam osjećala da bi bilo licemjerno biti u Grčkoj pisati poeziju samo o ljepoti Egejskog mora, a ne spomenuti koliko se ljudi na njemu utopi tražeći bolju budućnost. Tako da u tom nekom smislu nastojim proširiti malo tu utopisnu poeziju da ona ipak donese neku globalnu poruku.
1: Majo, kad putuješ u razne zemlje koje pričaju jezik koji nije tvoj materini, uh, osim ove utjecaja putovanja, utjecaja vizualnih slika i svega što ti se dogodi, kako jezik tih zemalja oblikuje tebe? Kako te jezik tih mijenja jer sigurno si u kontaktu s tim stranim jezikom? Kako taj strani jezik utječe na tebe kao uh, pjesnikinju? Puta
0: pa imam osjećaj da svaki put kad otputujem u neku zemlju zaljubim se u njezin jezik, doslovno izgubim glavu za tim jezikom i poželim ga naučiti, poželim da mogu komunicirati s ljudima na tom jeziku, to mi se neprestano događa i, i mene samu nekad iznenadi jer od uvijek sam voljela španjolski, italijanski, to su jezici koje pričam, međutim onda se dogodi da odem u Japan gdje ne razumijem ni jednu jedinu riječ, ali ima nekih toliko prekrasnih riječi koje jednostavno u mene rezoniraju i, i ja se zbog njih zaljubim u taj jezik, u melodioznost toga jezika, u, u neka skrivena značenja koja se kriju iza najmanjih riječi. Tako da često nastojimo komponirati u svoju poeziju e, baš te riječi koje su me se dojmile. Recimo, e, u Brazilu gdje se priča portugalski e, najviše me se dojmila riječ saudađ. Saudađ je riječ gotovo neprevodivan naš jezik.
1: Kako je još možeš put? Možete još jedan put sporije?
0: Saudađ. Mm-hmm. možda bi se naj točnije mogao prevesti kao neki sevdah, kao neka melankolija, mm-hmm. kada kažu ne znam, I'm feeling blue to neki, mm-hmm. taj neki osjećaj koji mi možemo pisati samo nadugo i široko osjećaj da ti fali nešto čega još nema, nešto što je prošlo, a neće se vratiti, nešto što je prošlo, a moglo bi se vratiti, neka osoba, neka stvar, ti sam kakav si bio prije, ti kakav bi mogao biti, osjećaš nostalgiju za tim nekim, um, za osobom, za nekom stvari, za nekim doživljanjem, za samim sobom, sve to nekako okuplja ta riječ sa um, Tako da kad odem eto kad sam otišla u Brazil toliko mi je predivan bio taj portugalski da sam davala sve od sebe da ga što prije propričam da mogu s ljudima pričati, da mogu svoju poeziju koju sam tamo pisala čitati na portugalski. To mi je isto bila davna, davna želja još dok sam studirala komparativnu književnost, kada smo čitali more i more pjesnika, sam samo zamišljala kako mora da njihove pjesme zvuče na njihovom izvornom jeziku. Jednostavno sam bila svjesna Koliko god neki prijevod bio dobar, kako je tek dobra onda pjesma u izvornom jeziku, sa svojim ritmom, sa svojim riječima, sa sa svime što neki jezik nudi pjesniku. Tako da...
1: Imaš iz Japana primjer isto tako?
0: Pa možda iz Japana baš i ne, ali sam sad, kako sam spominjala, taj saudaž. Možda bi mogla pročitati jednu pjesmu o tome.
1: Mm, da uh,
0: u mojoj zbirci Kinta Pitanga to je druga zbirka poezije koju sam napisala kad sam prvi put bila u Brazilu uh, zapravo taj pojam Saudade se dosta spominje uh, šetali smo jednog dana Salvadorom i ja sam na zidu vidjela grafit Saudade i pitala sam Augusta tog našeg voditelja na knjižnoj rezidenciji na kojoj sam bila šta to znači i onda mi on na engleskom rekao šta sve saudađ znači, koliko je on bitan za, za njih, koliko se koriste u jeziku, koliko je u biti bogat značenjem. Da sam nakon toga dosta o tome israživala i čitala, pa nekoliko pjesama u toj zbirci govori o, o saudađu. E, a evo ova jedna konkretna koju ću pročitati, zove se Prekooceanski saudađ. U sumrak prije kiše u osamljenom kutu plaže suočena s nepremostivom količinom vode između mog otoka i tvog, nikad više prevaljena udaljenost. Između kontinenta koji se davno razdvojiše, poput okruglih platonovih ljudi, ja sam izgubljena poput druge polovice i usamljena poput žice Berimbaku. Svaka zbirka, odnosno svaka knjiga i ove koje su prozi donosi te neke pojmove koje Moram onda opisati ili kroz pjesmu ili u fusnotama, primjerice Berimbao. Berimbao je, trad- je jedan tradicionalni brazilski instrument koji se sastoji od samo jedne žice i koristi se u kapoeri. E, tako da nastojim da čitatelji u tom nekom smislu nešto nauči o zemlji o kojoj pišem. Mm-hmm. E, kada spomenem žangade, onda... K, spomenem i da su to ti tradicionalni brazilski mali brodovi za ribarenje i svaki puka se tako pojavi neki koncept, neka stvar nešto što me je inspiriralo objasnim čitatelju o čemu se tu radi da bolje shvati jer ako ne zna što je berimbao i da ima samo jednu žicu kako će onda shvatiti da sam ja toliko usamljena kao ta jedna jedina žica
1: ti educiraš ljude o putovanjima koji bi htjeli, a možda ne mogu putovati na taj neki način jezični zapravo dopireš do čitatelja.
0: Pa da, nadam se da da. I, i zapravo često mi ljudi znaju reče da, da su prije mislili da je poezija dosadna i nerazumljiva i da zahvaljujući tako recimo priču o nekom putovanju ili nešto, približim mi i poeziju. To se često događa recimo na predavanjima, e, koja ja promoviram kao putopis na predavanja, a onda se pretvore u čitanje poezije, e, kao da na neki način želim podvaliti to čitanje poezije onima koji možda ne bi samo inicijativno posegnule za zbirkom poezije, onda koristim tu temu putovanja da dođem i do ljudi koji inače ne čitaju poeziju.
1: Maja, što dobivamo... Uh... Poznavajući jezik, govoreći jezik, recimo Brazila, Japana, barem osnovno, kada smo tamo, što dobijemo kada tamo možemo na jeziku te, te zemlje pričati s lokalcima? Što misliš da je tu najveće bogatstvo?
0: Pa najveće bogatstvo su ta neka nova saznanja koja možemo stjeći ako znamo barem nekoliko riječi. Da nismo potpuno izgubljeni u nekoj zemlji, da, nam, da nas neko negdje može uputiti, da možemo zaći za neki ugao iza kojeg ne bismo zašli. Da možemo komunicirati s ljudima koji će nam onda otkriti neku zanimljivost o nekoj zemlji, o sebi. Da nema tih nekih par riječi koje možemo razmijeniti sa ljudima, zapravo mislim da bi bili na velikom gubitku. Sigurno bi upoznali manje ljudi na putu, manje toga vidjeli. E, I nekako uvijek nastojim kada sam u društvu e, školaraca, kada imam neko predanje u osnovnoj ili srednjoj školi, e, nastojim im prenijeti važnost učenja stranih jezika. E, puno njih ne voli učiti engleski, ne vole učiti talijanski, što već se uči u školi, ali onda kad im ispričam priču o, o nekome koga sam upoznala, zahvaljujući poznavanju jezika, e onda se već malo zainteresiraju kada im ispričam gdje sve odvelo poznavanje jezika da mogu sama u Brazilu sjestu neki brod i otići na neki nepoznati otok, inače si smješta inače si najbolju plažu, inače si što god poželim samo zato što sam naučila nekoliko rečenica e onda već e, nekako svate koliko je to važno mislim da je od neprocijenjive važnosti Znate, makar nekoliko riječi. Evo, recimo, Japanu nismo znali ništa osim Arigato, ali kad smo naučili par nekih osnovnih stvari, već nam je bilo lakše se snaći. Mi smo bili na jednom specifičnom putu. Hodali smo po jednom budističkom hodočašću na otoku Šikoku. Taj put je bio dug tisuću i i mi smo ga prošli pješice. Mi nismo imali neke velike potrebe osim potrebu za smještajem, za hranom i za smjerom. To je sve što smo mi mogli tražiti od ljudi da nas negdje upute, da nam kažu gdje moramo skrenuti, gdje možemo spavati, gdje možemo kupiti hranu i kad smo naučili tih par osnovnih riječi zapravo smo se sasvim lako snalazili. Bili smo u Japanu kao kod
1: kuće. Hmm. A kakav je uvid u kulturu? Tipa, jer si imala anekdota ili situacija da znanjem dovoljno riječi toga jezika da si ot- otkrila cijelu jednu kulturalnu razliku ili kulturalno bogatstvo, osim ono čisto ne znam, uputa ili snalaženja jer ti se godilo da, se sad zahvaljujući ovom znanju, ja imam uvid u i kulturu, jezičnu kulturu kulturu te zemlje.
0: Pa da, evo, možda prvi primjer koji mi pada na pamet je jedan primjer iz Irana, tamo smo... Također Goran i ja došli u posjet jednom prijatelju, Ivanu, koji tamo živi već dugo i onda mi on otkrio tu riječ iza kojih se krije cijeli jedan sklop ponašanja, tarof. Tarof je tipično iranska stvar kada oni u jednu ruku glume nešto, a žele nešto drugo. Primjerice, ja idem nešto kupiti i nudim jednu cijenu, a oni kažu ne, 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 a zapravo misle da, da, da i to se odnosi na brojne druge stvari, recimo ako bi mi tražili kod nekoga e, da prespavamo i onda ta osoba kaže da, da, može, e, to ne mora nužno uopće biti da, jer je to ona rekla samo iz pristojnosti, jer je to tarov. Mi bi nakon toga rekli, a možda ipak ne, oni bi rekli da, 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 pa mi rekli, ha, možda a, vam je to nezgodno, a pa da, nezgodno. Ne znam da li sam dobro objasna, jer mi je jesu, jesu, tamo bilo
1: jako konfuzno. To nam konfuzno. treba takva riječ ovdje.
0: <laughs> da, jednostavno mi je bilo a, ok, je li je to da ili je to ne, a ne da ja moram pogađati, jer je jako teško pogoditi od to... Da bi ja pogodila šta oni točno misle, moram znati točno neki sustav ponašanja u Iranu, da li oni uopće tebe smiju primiti kao gosta ili ne smiju ako se recimo o tome radi. Hrpu drugih stvari bi morao znati da, da ti pronikneš u pravo značenje onoga što su oni rekli ili je to tarov.
1: Mm-hmm, odličan primjer, imaš daš koji je takav?
0: Um, da mi je jedna mm. riječ otkrila hrpu toga saudađi je isto takav primjer mm. e, kako sam zapravo od svih zemalja u kojima sam putovala najbolje naučila portugalski e, to mi je e, otvorilo put e, ka hrpe poznanstava recimo kad sam drugi put e, boravila u Brazilu jedan od mojih projekata je bio da organiziram festival festival četiri elementa u kojima će sudjelovati glazbenici, slikari, fotografi lokalno stanovništvo koji se bavi nekim vidom umjetnosti ja sam malo pomalo svaki dan učila taj jezik tako da bi mogla prići ljudima, otkriti koji je uopće glazbenik mm-hmm. na otoku, ko bi mogao nastupati, da bi na kraju došlo do toga da sam se popela na pozornicu i čitala svoju poeziju za, na portugalskom to je eh, jednostavno bio neopravo Pisivo osjećaj. Tako da poznavanje jezika u tom smislu mi je otvorilo čitavo to selo u kojem sam boravila. Osjećala sam se kao da sam kod kuće da mogu popričati sa bakicom u prolazu e, i sa glazbenikom koji će doći nastupati. E, u tom smislu mi je poznavanje jezika bilo neprocjenjivo.
1: Uh-huh. Uh, neke nacije odnosno narodi uh, bolje reagiraju kad znaš njihov jezik jer ne znaju oni engleski ili ne znaju druge strane i oduševljeni su time neki više vole uh, vježbati engleski s tobom makar ti se da. trebiliš pričati njihov jezik u iskustvu tog putovanja i možemo reći u koliko si otprilike ono zemlja prošla da dobijemo nekako okvir uh, u kojem pričamo koja ti je zemlja onako najzahvalnija što si naučila barem jednu dvije riječi njihovog jezika?
0: Pa možda baš Japan. Japanci inače slove kao da znaju slabo engleski, to je stvarno bila istina pogotovo na tom otoku Šikoku gdje je uglavnom starije stanoništva ljudi, skoro niko nije znao engleski, mogu na prste nabrojiti ljude koji su znali i onda bi mi došli sa našim skromnim koničiva i ne znam suto mori, smješta je za dvoje i šta, znam šta smo pričali i oni bi bili toliko oduševljeni da mi znamo tih par riječi da su se oni Odmah raspričali. Znači oni su bili toliko sretni da mi znamo nešto reći i mislili su da znamo i nešto više i oni su pričali i pričali i pričali bez kraja i konca. Ali.
1: A, vi, vi A mi smo klimat glavno, glavno,
0: pokušali. pokušali smo, smo shvatiti šta točno misle, pa tu i tamo bi nešto i uhvatele, iako je teško uhvatiti u Japanu uh, neku riječ, jer nema puno internacionalnih riječi, one čak ni internacionalno ne kažu internacionalno, uh, nego imaju i japansku riječ i za to ali stvarno no. su bile jako jako zahvalne što smo znali tih par riječi dok recimo drugi primjer baš u Iranu su ljudi uporno htjeli pričati engleski, oni su koristili naše prisustvo da vježbaju, da pričaju čak i onda kada nisu znali ništa osim hello how are you znači oni su, su baš htjeli pričati engleski imam osjeća da, i da sam znala farsi ga ne bi pričala
1: da, to treba nositi majice na putovanje. A želim pričati da, vaš jezik, nemojte samo pričati engleski, da, u kafićima isto. A koje, koje si, koliko si zemalja, koje si to zemlje podsjetila, čisto da dobiju slušatelji dojem onako?
0: Pa nisam prebrojala sve te zemlje, e, proputovala sam većinu Evrope, e, proputovala sam velik dio Južne Amerike, e, Brazil, Peru, Boliviju, Ekvador, malo nešto Argentina, Čile. Uh, prop- uh, bila sam u Maroku uh, u Iranu od nekih ne zemalja i u Japanu tako da zapravo ostaje mi i veliki veliki komad zemlja još da obići
1: <gledan> <gledan> da a jezično gledano, ne znam ni kako bi formulirao ovo pitanje um, sve te zemlje, dobro Južna Amerika dostaje je španjolski zastupljena ali dosta je to različitih jezika ako ne jezik onda barem dijalekata Uh, i više kontinenata kako to utječe na tvoj izričaj osim ovih primjera što si navela jer osjećaš da se tebi znam izražavanje i jezik i sve mijenja samo zato što si bila izložena različitim jezicima uh, svaki kontakt sa jezikom ostavlja dojam na tebe ali i na tvoje izražavanje
0: pa os- svaki jezik je ostavio ko- dojam na mene u tom smislu da sam ga pošto poto htjela naučiti, zaljubila bi se u njega mm. i onda bi kad bi došla kuć maštala o tome kako ja taj jezik pričam i kako ja njega znam, ali onda kako su se putovanja zaredala, sam shvatila da neću moći znat sve te jezike mm. i morala sam to nevoljko prihvatiti. Ali dok bi boravila u tim zemljama, koristila bi svaku priliku da, da naučim, da zapamtim, da zapišem neke riječi koje, koje me se dojme danima sam ponavljala vagalumis, vagalumis a to je krijesnica na portugalski jer mi je bilo predivno mm. lutajuće svjetlo naletim tako na neku riječ koja me se onda baš dojmi i onda je ne želim zaboraviti jer ne želim pustiti pa onda napišem njoj neku pjesmu tako da u tom smisu jezik ostavlja dojam na mene Neke riječi se urežu i postanu dio pjesme i iako i u hrvatskom jeziku često i postoji prijevod za te riječi, kroz poeziju ipak nastojim e, provesti malo i njih i nekako i njih ubaciti u tekst da se u, ti, u, u tim riječima, u samo njihovom melodioznosti, u tome kako one zvuče, osjeti jezik.
1: Mhm. I sad ono pitanje koje uvijek pitam a, polaznike, što te bi jezik znači? Što ti jezik predstavlja?
0: Pa jezik, rekao se u jednoj riječi. Nisam smisla.
1: <laughs> sad moraš.
0: Ja bih, kad bi morala reći jednu riječ, to je za mene jezik, za mene je jezik dar. E, to je dar u smislu ovom nekom mom osobnom dar da se, izražu, da se mogu izraziti tolko je toga u meni što ja ne mogu reći pa onda napišem i, i zahvalna sam na tome beskrajno da se mogu izraziti riječima imam osjećaj ponekad kad se ne mogla izraziti da ću eksplodirat i makar to bilo u pjesmi koja će jednom biti javna ili u mom dnevniku, što više niko, pa možda nija, neće pročitati, osjećam tu neku e, katarzu koju jezik pruža. Istovremeno je dar u smislu e, komunikacije s drugim ljudima, te mogućnosti sprijateljavanja koju nudi, te mogućnosti otkrivanja novih ljudi, novih mjesta... Sve ono što mi kroz jezik možemo saznati je dar. Sve ono što jedni s drugima možemo iskomunicirati, predivne stvari koje nam neko može reći je dar. Dar je i, i to što taj jezik je toliko moćan. Jer ja nikad ne bih rekla da su dijela moćnije od riječi. Riječi su itekako moćne. One ponekad ostavljaju neizbrisiv trak. Ako nam neko kaže nešto strašno uvredljivo, imamo osjeća da to nećemo nikad zaboraviti. Mm-hmm. Ta, te riječi su ostavile po kao mm-hmm. nož. Znači, jezik jednostavno mm-hmm. uh, nudi... Uh, Puno mogućnosti otkrivanja ovog svijeta i sudjelovanja u ovom svijetu i zato mislim da je on dar.
1: Mm. Da si lijepo rekla kao prvo ne znam šta ću reći i onda najbolji odgovor ikad. <laughs> Kako, se, kako, kako si putovala? Kako se e, svijet mijenja u smislu e, jezično? Mislim, e, svijet napreduje velikom brzinom, e, danas je sve manje govora, sve više je tehnologije tipkanja, kratkog nečega. E, jesi primijetila na svojim putovanjima promjenu jezičnu e, u bilo kojem smislu modernog doba? kao kod nas ili nešto malo drugačije. Evo reka se recimo za Japanci zanimljivo da ne zna engleski, pa onda možda i time što ne znaju možda nisu pod utjecajem uh, i tehnologija kom je, ili možda jesu. Ne znam, što si primijetila? Pa
0: primijetila sam zapravo to što se ti već i rekao, a što nije vezano za putovanja i tu je kod nas to jedan globalni problem, a to je da se sve skraćuje, da se sve više komunicira putem tehnologije, dakle, više se piše, manje se govori. Međutim, to što se piše su sve kraći kraći tekstovi, dakle, novinski članci koji su kraći, statusi na društvenim mrežama koji su kratki, poruke koje sadrže kratice, emotikone, šta sve ne... To to me strašno ljuti nekako i brine, nisam vaš ljubitelj svih tih kraćenica, lolova i ne znam uopće niti na broj sve to, mislim da puno toga generacije gube na moći izražavanja, isto tako mislim da je potrebno neke stvari ipak reći ne uvijek samo pisate a onda kada smo zatvoreni između sva četiri zida i samo komuniciramo preko tih ekrana puno toga gubimo zapravo u toj fleksibilnosti jezika u vokabularu jednostavno ponekad pjesma evo kad već je tema i poezija je drugačija kada se napiše i onda kada se pročita Mislim da treba što češće i čitati na glas i što češće komunicirati uživo nego preko tehnologije. To je nešto što je sugdje u svijetu prisutno, ta neka sličica koju imamo iz tih nekih istočnjačkih zemalja, ti školarci na mobitelima, u brzim vlakovima, to stvarno je bilo tako, mi smo se vozili... U brzom vlaku i u njemu je vladala mrtvačka tišina zato što su svi školarci koji se vraćali iz škole kući bili na mobitelu. <laughs> tako da je to vrlo, vrlo jedna tužna slika za mene.
1: Mm. A jesi primijetila možda u nekoj zemlji uh, da, ili nekom mjestu da to nije baš tako da imaš onako da su jezično, ne znam, puno osvješteniji ili možda puno više pričaju, puno pa, više Pa evo sad
0: kad razmišljam ovaj naš razgovor se vrti najviše oko tri zemlje. Brazil, Iran i Japan. Čini mi se da smo najviše o njima razgovarali, a možda je on, baš u njima i jezik kao takav bio najupečatljiviji. I Brazil kao e, mjesto gdje sam najviše naučila e, govoriti Japan gdje je najmanje. I Iran koji ima jedan poseban odnos sa jezikom A to je je ono što me u Iranu najviše oduševilo, zbog čega mi je ta zemlja među top 3 zemlje koje sam do sad posjetila i zbog čega bi se iz ovih stopa u nju vratila, a to je taj odnos koji imaju upravo s poezijom. U Iranu svaka kuća ima primjerak ne samo Kurana, već i hafizovih pjesama znači jednog njihov velikog pjesnika hafiza svaka kuća ima primjera knjige ne samo da svaka kuća ima njegovu zbirku već svaka osoba zna ponešto iz recitirate. Iranci su sposobni hodati ulicom i recitirati poeziju među sobom u bilo kojem trenutku, na bilo kojem mjestu u bilo kojim okolnostima naći neki stih koji će odgovarati trenutku Hafiz i njegove pjesme se čak koriste kao neka vrsta proročanstva. Recimo, kad sam bila u Širazu, otišla sam posjetiti mauzolej pjesnika Hafiza i pred tim mauzolejom prodaju kao neke papiriće sa stihovima iz Hafizove knjige. Ti za neku sitni novac, jedna mala ptića, jedan kanarinac, ti izvuče papirići i na tom papiriću piše jedan Hafizov stih koji je onda tvoja sudbina. Odnosno kad se protumači taj stih, on ti kaže odgovor na nešto što si ti sam sebe pitao, da li ću sreće u tome i tome, što me čeka sutra, što me čeka iduće godine. Poezija je jednostavno svugdje prisutna. Mauzoleji njihovih najvećih pjesnika Hafiza, Sadija su tako predivna mjesta koja pariraju svim drugim znamenitostima koje ljudi idu posjetiti u Iran i koje sami Iranci posjećuju. Tako da ta njihov odnos sa poezijom, onda je samim time sa jezikom, mi um, je bio dokaz koliko su oni zapravo stara, stara, bogata kultura i nisam mogla da se tome ne divim.
1: To je baš dobar primjer, baš zanimljivo, da. A mislim, mi imamo fantastičnih pjesnika kroz povijest. Što misliš zašto je razlog, zašto su Iranci? Zašto njima to u svakom kućanstvu?
0: Pa, mislim da se to lagano gradilo kroz povijest o, od samih početaka perzijske kulture, nije li to područje zapravo kolijevka civilizacije. Dakle, sve neke stvari mm. e, početci naše kulture, možda i pismenosti, svega potječu od tamo i to se stoljećima njegovalo. E, u Iranu nema ko ne zna citirati Rumija, nema ko ne zna citirat bilo što, bilo koji drugi stih. Jednostavno je to nešto što se njeguje u svakom kućanstvu, nešto što roditelj uče svoju djecu, što se uči u školi. I ako ti to kroz stoljeća tako njeguješ i prenosiš ljubav prema tome i važnost svega toga, naravno da, da će to onda preživjeti kao što je preživjelo do danas.
1: Ja se da povući paralela između Brazila Uh, Irana i Japana u tom pogledu je ima Japan isto? Pa,
0: recimo u, u Brazilu naravno da oni štuju svoje piste normalno da, da ih cijene ali ne bi rekla da imaju takav takav odnos tako neki blizak odnos jed, organski neki odnos u, u jednu ruku ako bi morala povući neku u paralelu uh, onda bi rekla da onoliko koliko su Iranci vezani uz poeziju, uz književnost brazilci su vezani uz ples. U Brazilu nema osobe koja ne zna plesati sambu. Znači nema osobe koja neće mrdati guzecama toliko da, da ti se posramiš. Sve i da se vježba ples od 10 godina, jedno malo dijete na ulici te može posramti. To je uh, u, Ok, sad onda ne pričamo o jeziku, ali pričamo o nekom izražavanju ljudskog duha. Oni se izražavaju kroz, kroz ples, kroz pokrete, kapuera, salsa, samba. To je jednostavno, taj ritam u njima postoji i ono što oni žele izrasti će izrasti kroz pokrete tijela. I to je jednako neodoljivo kao i kada u Iranu recitira poeziju. Jednostavno je to način na koji njihov duh se izražava i to je onda prekrasno za gledat.
1: Mm, pa eto, paralela, sasvim dobro. <laughs> um, vratimo se malo na tvoju poeziju. Kako pišeš? reka si inspiracija, nešto što te pukne. Jel to bude doslovno čečkanje na papiru dok u vlaku putuješ između dva grada ili te kad dođeš doma? Ili što, što I kako to izgleda kod tebe, to pisanje? Je li to konstantno brisanje, korektura nečega ili jednostavno iz prve ispadne van što si tijela?
0: Najčešće pišem u trenutku kad se događa to nešto o čemu pišem, dok gledam to nešto o čemu pišem. Dakle, na samom putovanju najčešće kada su svi ti događaj i doživljaj najintenzivniji, kad god mi se ukaže prilika, odnosno čim mi se ukaže prilika, maknem se u neki miran kutak gdje onda zapišem poeziju koja iz tog trenutka se rodila u mobitel, na papir, što god mi se nađe pri ruci, samo da što prije zapišem sve te detalje koje bi možda neko drugi zabilježio fotoaparatom, a koje ja nastojim opisati u toj putopisnoj poeziji. Dakle, gotovo sve pjesme, kad se osvrnem unatrag, nastaju u tom trenutku inspiracije, više manje cjelovite. Kasnije, kod kuće, kad sam na miru, kad odlučim da se želim vratiti tim pjesmama, prepravljati ih, popravljati... Onda ih još malo ulickam i, i premda sam svjesna da na pjesmama kao i na svakom drugom tekstu treba raditi i to je nešto što svakome preporučujem, naposljedku ipak uvidim da se većina e, njih, da se veliki dio svake od njih e, napisao točno u tom trenutku prvom kada sam osjetila nalet inspiracije. To je gotovo uvijek istina za poeziju, međutim gotovo nikad za prozu. Proza koju sam do sad napisala i objavila, recimo vrijeme Badema koje sam pisala o hodočašću Camino de Santiago ili približavanje zore o putu 88 hramova u Japanu, ti su tekstovi nastajali na putu u formi dnevničkih zapisa, natuknica malih dijelova teksta koje sam onda kasnije kod kuće spajala, prekrajala, popravljala, tako da ta proza svoj finalni oblik dobiva u tjednima i mjesecima nakon samog putovanja. I svega toga, eto, namet će se zaključak da poezija nastaje uglavnom u tom trenutku inspiracije, međutim proza u mom slučaju nastaje gotovo uvijek u svom finalnom obliku, kada se na miru, u mjesecima rada koji uslijede poslije tog trenutka doživljenog.
1: E, koliko sam primijetio, tvoje stilske figure su najčešće um, metafore ili onako um, analogije, ili imaš uvijek nešto što, uh, ili imaš neke figure na koje uvijek misliš? Ili to prirodno proces kreativnosti?
0: Metafora je nešto što se događa prirodno kada mm-hmm. nešto doživim, gledam, osjetim uh, i onda o tome pišem, samo od sebe to se uspoređuje šne, s nečim što sam vidjela ili osjetila prije. One su nekako prirodan jezik poezije i najčešća stilska figura u mojim tekstovima, bilo poetskim bilo proznim. Međutim, kada se tekstu vraćam, kada na njemu radim ili recimo dok dugo hodamo i ja o nekom tekstu razmišljam, onda se volim poigrati drugim sredstvima, asonancama, literacijama, onomatopejom, svime onim što bi taj tekst moglo obogatiti. Što bi mu moglo dati još jedan sloj značenja, još jednu mogućnost čitanja, neki novi ritam, neki novi doživljaj. Tako da nezazirem od korištenja nijedne figura i volim se poigrati svime onim što jezik nudi, time obogatete prvu verziju teksta.
1: Mm-hmm. A koji su tvoji uzori bili uh, poetski? Jel možeš uh, reći da su to uvijek bili neki autori ili, je, ili si onako tvoj radi rezultat utjecaja stotine pjesnika?
0: Poetski uzor je pjesnici koje čitam, koji su mi omiljeni, zapravo se logično mijenjaju s godinama, iz mjeseca od mjesec, iz godine u godinu, kako odrastam. E, oni koji su mi možda bili omiljeni prije, danas više nisu ili ih više uopće ne čitam, e, što je nekako zaključiti što se može zapravo i zaključiti samo po sebi, studirajući komparativnu književnost, upoznala sam se s hrpom pjesnika, a onda i kasnije čitajući i čitajući uvijek dođeš do nekog novog imena koje ti da nešto novo. Neki novi tekst koji te na neki novi mm-hmm. način očara, kojem onda pristupaš drugačije, iz kojeg poželiš nešto usvojiti, s nečim se poigrati u vlastitom tekstu, tako da iznova i iznova pronalazim neka nova imena, od kojih onda nešto novo učim i koji mi pružaju neku novu mogućnost da obogatim vlaseti tekst. Međutim, postoje jasno pjesnici i pjesnikinje koji su uvijek nekako konstanta koji su mi uvijek bili omiljeni, uh, koji su to i dan danas, primjerice pablo Ruda, uh, njega čitam valjda već 20 godina i uvijek mm. iznova pronalazim uh, ljepotu u njegovim tekstovima, inspiraciju u poeziji, koja je istovremeno i jednostavna i kompleksna, koja na jedan tako jednostavan način obrađuje kompleksne teme.
1: Mm. I to sam te htio pitati, velike... Poezije su prevodili pjesnici naši, a ne prevoditelji, jel? Uh, je to nešto s čim se bavila, ili bi se htjela baviti, ili bih htjela tako nešto uh, raditi, znači prevoditi tipa te portugalske pjesme ili, ili bilo koje druge u budućnosti?
0: Dosad sam se okušala u prijevodima poezije, prevela sam nekoliko ciklusa poezije različitih pjesnika i pjesnikinja za časopis poezija, kao i nekoliko zbirki poezije. Um, Recimo posljednja knjiga koju sam prevela je zbirka poezije volenju divlju Instagram pjesnika Atikusa radi se o vrlo kratkim tipično instagramskim pjesmama međutim upravo ta e, sužena forma ta njihova jezgrovitost je bila e, dodatan izazov u prevođenju te poezije kako i dalje ostati tako e, kratak, je zgrovit precizan, sažet onako kako društvene mreže to i zahtijevaju, a opet da ta pjesma bude pjesma, da bude poezija to je bio za mene jedan veliki izazov kao što je prevođenje poezije poezie u wiek Vidim to i kada prevodim ili pokušavam prevesti svoje vlastite pjesme, koliko je teško ostati vjeran originalu u svim mogućim poljima. Dakle, sačuvati i poruku, i ritam, i sve te stilske figure, ponekad je zapravo praktički nemoguće. Kada prevodim svoju poeziju na engleski ili kada na hrvatski prevodim pjesme koje sam napisala originalno na engleskom, vidim koliko je to opet se koliko je to težak zadatak, e, nekada si dam slobodu ako prevodim već tvoju poeziju, da onda to značenje ipak malo proširim ili provjer, promijenim, to me se ne prepuštam samo tako lako kada prevodim druge pjesnike, e, međutim i to prevođenje vlastite poezije je jednako veliki izazov kao i prevođenje drugih, ne mogu se opet dati neku beskonačnu slobodu, u tome moram se pridržavati određenih pravila međutim volim to raditi želim i nastaviti dalje to raditi iako ne, ne radim ni sumnjam da ću to raditi svaki dan to prevođenje poezije je uvijek neki kutak u koji se zavuče neki posebni dio dana mjeseca godine, neki van nastavni zadatak koji je opet nešto sasvim drugačije od mog redovnog posla od prevođenja proze koji je neš, što je nešto što se na neki način sama sebi pokloni.
1: Majo, hvala ti puno.